0: Le curé du Ruf. Une semaine, deux semaines, trois semaines. En ce printemps 1956, Régine Faïs, 19 ans compte les jours puis les semaines sur ses doigts. Elle pâlit et son ventre se serre en calculant ses jours de retard. Elle attend un enfant. Que pouvait-il lui arriver de pire Sa belle histoire d'amour est dans une impasse dont elle n'a pas les moyens de sortir. Elle n'aurait pas dû, pas dû céder, mais... Il est tellement troublant et envoûtant, tellement beau. Ici, au village, tout le monde la connaît, bien sûr. Alors quand son état va se voir, elle ne pourra rien dire. Ça fera sûrement un scandale, un bébé. Régine touche son ventre encore plat. Elle a du mal à croire que bientôt il s'arrondira. Elle recompte sur ses doigts. Ce sera un bébé d'hiver. La pauvre Régine ignore que ce qu'elle compte, ce sont les mois qui la séparent de sa mort. Le lundi 3 décembre 1956, à Uruf, près de Nancy, il fait nuit noire et le vent souffle fort. Pourtant, les habitants sont rassemblés dans la rue principale, car depuis plusieurs heures, on est sans nouvelles de Régine, la fille faïs. Elle est partie en fin d'après-midi pour une course, on l'a vue à l'épicerie. Mais ses parents et ses frères et sœurs l'ont attendue en vain pour dîner. Ils s'inquiètent. Elle est enceinte de huit mois et très démoralisée, presque dépressive. Elle va devoir affronter seule sa grossesse et l'opinion publique, qui n'est pas tendre avec les filles-mères. Surtout celles qui ne veulent rien dire concernant le père. Or, Régine a supplié ses parents de ne pas la questionner, que ça ne servirait à rien, car ils ne pourraient pas l'épouser. Alors les faillis ont cessé de la harceler, et ils attendent le petit pour dans un mois. Mais quand même, en ce soir de décembre, ils s'inquiètent. Au son des cloches, les hommes du village se mettent à la recherche de Régine. Le maire est là, et bientôt, l'abbé des noyers se joint à ses paroissiens. Il est revenu tout exprès de chez son frère, à 35 kilomètres de là. Il est l'un des rares à posséder une voiture, une quatre chevaux, grâce à laquelle il peut sillonner les environs. Il prend une petite route isolée en direction de pagny la blanche côte Il s'arrête sur le bord d'un fossé, juste à côté du corps de Régine et de son enfant. Il est 2h30 du matin. Le tranquille village Lorrain découvre alors que l'horreur et la folie ont frappé à sa porte. La future maman a été froidement abattue d'une balle dans la nuque, puis éventrée. Son bourreau lui a ensuite arraché son enfant du ventre pour mutiler le petit visage avec acharnement. Lacéré à coups de couteau, il n'en reste rien. Qui a bien pu commettre un crime aussi barbare sur une si jeune femme et un enfant à naître Quel fou dangereux hantent les rues du Ruff. Tout le monde connaît tout le monde ici, alors qui a pu faire ça Régine et son bébé gisant en bord de route. On pense d'abord à un crime de rôdeur, à un détraqué échappé de l'asile. Quelqu'un a-t-il vu un inconnu errer aux alentours Le substitut du parquet de Toul et le commissaire punière de la brigade mobile de Nancy arrivent rapidement sur les lieux du drame. Il trouve le curé du ruf, tête penchée, qui récite la prière des morts. Très vite, l'enquête commence. Les commérages ne l'ont pas attendu et les policiers en récoltent quelques-uns qui tracent une première piste. Un gendarme retrouve sur les lieux des crimes une douille de calibre 6,35. Il se souvient que quelques mois plus tôt, le père des noyés a déposé une demande de port d'armes pour ce calibre. Les policiers décident de fouiller le presbytère où ils découvrent un revolver du même calibre. Le curé du Ruff est désormais figure de suspect numéro 1. Le 5 décembre, Guy Desnoyers, curé du Ruff, est placé en garde à vue à la gendarmerie de Colombelle et Belle. Il nie être l'auteur du double meurtre. Il nie aussi être l'amant de Régine. Tout ça n'est que calomnie. Les gens se plaisent à raconter n'importe quoi sur lui parce qu'il est un curé moderne. Son 635 On le lui a volé, et il ne s'en est jamais servi. L'amant de Régine Oui, il sait qui c'est, mais il ne peut rien dire en raison du secret de la confession. Dix heures durant, le curé s'en tient à cette version. Toute la nuit, l'interrogatoire se poursuit, étayé par de nombreuses auditions de parents et d'amis de Régine. Ceci confirme les soupçons qui pèsent déjà sur le prêtre. Puis, il craque et avoue. « Oui, il a bien tiré une balle sur Régine, sa maîtresse », avant de lui ouvrir le ventre et de défigurer son bébé, qui était aussi le sien. Il est conduit sur les lieux du crime sous les cris très hostiles des habitants du village et des environs. Les faits sont rapidement reconstitués. Le curé du ruf reproduit chacun de ses gestes. Régine a quitté le domicile de ses parents à la nuit tombée. Elle a une course à faire. Puis, ventre en avant, elle se rend au rendez-vous fixé par le curé, près du calvaire. Il arrive en voiture et l'emmène à quelques kilomètres de là. En conduisant, il lui dit qu'il veut lui donner l'absolution, c'est-à-dire le pardon de ses péchés. Régine refuse. Pourquoi se confesserait-elle à cette heure et en cet endroit un peu sinistre Il y a le confessionnal pour ça. Des noyés insistent. Il faut qu'elle se confesse. Il sait, lui, que la jeune femme va bientôt mourir et qu'elle ne doit pas paraître devant Dieu sans avoir obtenu le pardon de tous ses péchés. Mais Régine refuse à nouveau. Elle profite d'un arrêt de la voiture pour descendre en déclarant qu'elle rejoint le village à pied. Elle s'éloigne. Il la suit, insiste encore. Elle ne comprend pas son insistance et se sent mal à l'aise tout à coup. L'abbé est bizarre ce soir. Elle fait demi-tour et déclare qu'elle rentre chez elle. Il la suit. Il sort un revolver de sa poche et vise la nuque qui s'éloigne. Une balle suffit. Régine s'écroule. Le curé retourne à sa voiture pour prendre une couverture et allumer ses phares. Il roule le cadavre dans le fossé pour qu'on ne surprenne pas l'horrible scène qui va suivre. Doucement, il recouvre le corps de celle qu'il vient d'assassiner, jusqu'au bas-ventre, pas plus loin. Le pire reste à faire, car Régine est bien morte, oui, mais l'enfant vit encore en elle. Il pose doucement une main sur son ventre proéminent et le sent bouger. Il perçoit les coups de pied et de poing de son enfant qui doit naître dans moins d'un mois. Il sait que chez les Faïs, tout est prêt pour l'accueillir. Mais lui qui lui a donné la vie ne veut pas qu'il voie le jour, jamais. Pour Guy dénoyé, la grossesse de Régine est une impasse. La jeune femme ne veut pas abandonner son enfant. Elle veut être mère et l'élever seule. Il n'a pas de doute sur le fait qu'elle ne révélera pas son identité. Il ne craint pas le scandale. Il a su déjà le contenir. Ce qui lui fait peur, c'est d'avoir cet enfant, son enfant, sous les yeux au quotidien. Il devra le baptiser sans doute, lui faire le catéchisme. Il sera la preuve vivante de son état de pécheur, il ne pourra pas lui échapper comme l'œil qui dans la tombe regarde Cain. Le curé du ruf est pris au piège. Alors dénoyé sort un canif et tranche le bas du ventre tendu. Il est en train de pratiquer une césarienne pour faire naître son enfant, lui, le curé du ruf. Il plonge les deux mains dans le ventre sanglant, se saisit du bébé et l'extrait de la matrice chaude et protectrice. C'est une petite fille. Il la baptise d'une croix sur le front une croix dessinée avec la pointe de son canif. C'est la première sensation que l'enfant a du monde extérieur. Le bébé blessé pleure et Guy noyé l'exécute d'un coup de poignard, un seul qui s'enfonce délicatement dans la chair tendre. Le silence retombe sur la nuit ce soir-là. Mais le curé n'en a pas fini. Devant les gendarmes et les policiers horrifiés, le curé du ruf s'acharne sur le visage du poupon celluloïde qu'on lui a donné pour la reconstitution. Un coup, deux coups, trois il frappe encore pour détruire le petit visage qui ne doit pas lui ressembler. À la demande de la famille Faïs, le bébé, né et décédé le 3 décembre 1956, sera enregistré à l'état civil du rue sous le nom de Marilyn, du nom de cette actrice américaine, si belle.